0: Bande de fainéants, présenté par Lucien Ducasse.
1: Et debout, bande de fainéants, c'est l'heure! Monde de merde. Certains se lâchent.
2: Ok.
3: C'est ça la puissance intellectuelle.
2: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Bande de Fainéants, votre rendez-vous, info insolite et rigolade pendant une heure, avec aujourd'hui une sélection de nos meilleurs moments depuis le début de la saison. Et ça commence non pas à Bordeaux, comme d'habitude, mais plutôt aux États-Unis, dans une université en Arizona.
0: Bande de Fainéants.
2: Il dit qu'il voit pas le rapport. L'université de l'Arizona a pu anticiper une hausse de cas de Covid-19 en août dernier, en faisant quoi à votre de partouze avis Non, non, non. Non, non c'est pas tellement non. Et
3: en Arizona, on ne
2: fait pas ah, ça. Alors, on fait peut-être des partouzes, mais on n'anticipe pas une hausse de cas, de euh, tu vois, juste en faisant une partouze.
1: L'Arizona, ça fait partie de quel... Euh, Là, ils ont anticipé. C'est ouais. dans le sud ou... Euh, oh,
2: je ne sais, sais plus, l'Arizona. Euh... Là, oui, non. Je, non,
1: autre question. Le... <rire> non, mais il a fait histoire, il n'a pas fait géographie, lui. Non, que c'est pour savoir, est-ce que ça a un rapport peut-être avec des trucs évangélistes qu'ils ont voulu ah, supprimer ou...
2: Ah, non. Alors, non, 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 non ça n'a rien de... Ce n'est pas Ni de étudiantes, à mon politique ni de soirée étudiante.
3: En fait, ils ont anticipé une augmentation, c'est ça
2: Oui, en fait, ils ont anticipé... Euh, bah, Parce la... que ce
3: n'est pas clair comme énoncé, hein
2: l'arrivée de plusieurs cas. En fait, il y a, il y a eu plusieurs cas euh, d'un coup dans cette université.
3: Alors, est-ce qu'ils ont anticipé un événement qui allait avoir lieu en Arizona, qui était susceptible de provoquer un pic des contaminations au Covid-19
2: Non, ce n'est pas un événement en particulier, c'est quelque chose... En fait, c'est plutôt la manière avec laquelle ils ont anticipé. Alors, en fait, la situation était très simple. Vous imaginez une université, il s'avère qu'à partir de tel jour, on se rend compte qu'il y a, allez, je dis n'importe quoi, mais 15 cas positifs au coronavirus. On s'en rend compte. Eux, comment ils s'en sont rendu compte? S'ils avaient une technique pour s'en rendre compte? C'est ça ma question. Les chiens? Alors, voilà, c'est plutôt sous cette forme-là. C'est tu, tu veux dire, par le biais des chiens, comment ça ouais, aurait marché?
1: Pas, euh, ouais, faire, euh... Renifler, sais, ouais, oui, des voilà, chiens qui qu a... Je ne sais plus, j'avais vu qu'il y a des chiens qui ont été dressés maintenant pour... Euh, re... Pour renifler du Covid-19 Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est ah, possible. Est-ce que,
3: ben... est -ce que ça a une, un rapport avec euh, la perte de l'odorat ou du goût
2: Ah, bonne question, pas du tout. Non, 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 ça j'ai sortir une, une, une aberration. Parce euh... que
3: par exemple, si tu vois... Euh... Euh, le Crous de là-bas, hein, parce qu'ils ont un Crous, c'est obligatoire. Ils en les ont universités ont un Crous. Aux rues de là-bas, ils se sont trompés, ils leur ont servi de la merde à manger. Et, euh, et là, du ouais. coup, les 15 personnes en question dont tu parlais tout à l'heure, ben, ont mangé ça, euh, tout guillerait, ils s'en sont gaubergés. Euh, <rire> Et en fait, vrai, ils se ça. sont rendus compte qu'ils avaient le Covid parce qu'ils n'ont pas fait attention qu'ils étaient en train de manger de la merde.
2: Alors, c'est terrible parce que c'est complètement absurde ce que tu es en train de nous raconter. C'est vraiment ça. <rire> Mais en fait, ça se rapproche de la bonne réponse. Quoi <rire> Ils ont
1: oublié de fouler de la bouffe périmée, un M truc comme ça Alors, Ils non. ont
3: bu du pipi, c'est quoi le non. Truc qui se
2: non, non, ils ont fait quelque chose qui, qui
1: permet d'avoir de, de, le Covid-19. Euh... Non, 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 cherchez pas ce qui
2: leur a donné le Covid-19. Je vous rappelle qu'en fait, on essaie de chercher comment l'université a su que des étudiants avaient le Covid-19. Ils qui...
0: ont analysé les mètres. Bonne réponse,
2: oh Melissa. C'est te claque. Bravo. Alors, effectivement, oui, euh, a été mis sur la voie du sujet caca. Euh, oui. <rire> grâce à Nicolas. Oui. Grâce à Nicolas. Je le revendique. Effectivement, ils ont les... mis des détecteurs dans les eaux usées euh, de manière à capter, parce qu'ils se sont rendus compte, enfin, des scientifiques se sont rendus compte qu'à partir du moment où on était porteur, euh, pas forcément malade, hein, porteur du virus coronavirus, euh, ça se retrouvait dans nos matières fécales. Il y avait des euh, molécules voilà, qui se retrouvaient. Et donc, ils ont eu l'idée de tester quelque chose en août, ils ont testé, justement, euh, ils ont mis des testeurs dans les eaux usées, et eh ben, à partir du moment où ils ont récolté des eaux usées qui leur ont indiqué, attention, il euh, y a des gens qui ont relâché euh, des molécules qui prouvent qu'ils ont le coronavirus, et eh bien, ils se sont dit, tiens, on va tester, et en plus, ils savaient exactement à quel endroit de la fac tester, du fait de ces tests, ils ont testé les gens, ils ont trouvé des cas qu'ils n'auraient jamais pu trouver autrement, et donc ils ont pu les isoler, les mettre en quarantaine, et donc c'est comme ça qu'ils ont évité un boom de, 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 de l'épidémie dans cette université-là, parce que ça aurait été beaucoup plus loin, en fait, ça serait transmis encore plus. Euh, d'un étudiant à l'autre, là, ils ont pu euh, arrêter un peu l'évolution de, de l'épidémie dans l'université. Euh, Mais peu.
0: quand est-ce que l'université bordeaux Montaigne va s'y mettre
2: c est c est... Exactement. Ils ah, auraient
3: c pu à l'IJBA faire ça.
0: Et oui, c'est vrai. Mmh.
1: Analysons les caca des Bordelais.
0: C'est quand même mieux ça que de se faire fourrer un coton-tige tout au fond du nez et Mais je sais pas. de perdre <rire> des cellules de cerveau. Quand on commence bon, la phrase par se bon, faire le...
3: fourrer, moi, ça me perturbe à chaque fois quand
2: même. Il n'y a pas... pas
0: plus désagréable, il paraît. Tu l'as fait le test Non, je ne l'ai pas fait.
2: Ah mais oui, il paraît mais... qu'effectivement c'est très désagréable. Est-ce que quelqu'un l'a fait autour de cette table le non, test non, non. Bon, non, non mais voilà. Je connais
0: personne qui a eu le Covid. On ne peut pas dire. Bande de fainéants.
2: On doit le bon déroulement du débarquement à une femme euh, qui vivait en Irlande. Euh, je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps. Elle avait 96 ans, donc je pense qu'elle est encore vivante. Elle s'appelle Maureen Sweeney. Et on lui doit, comme je vous dis, le bon déroulement du débarquement. Est-ce que vous savez pourquoi
0: Elle a pensé à allumer le phare. Ouh,
2: alors tu te, tu te rapproches demande. beaucoup. Tu te rapproches beaucoup parce qu'elle devait vivre euh, quel, dans quelque chose qui se rapproche un petit peu d'un phare. Elle ne vivait pas du tout dans un phare, mais elle vivait dans un endroit... Euh, vraiment en bord de en bord de mer dans lequel alors ça va pas vous aider hein, spécifiquement l'endroit où elle vivait mais déjà c'est en Irlande ça peut vous éclairer géographiquement un petit peu et elle vivait dans un endroit où elle était amenée à pouvoir faire des, des choses à pouvoir euh, obtenir certaines informations ah, servir de la bière elle travaillait dans un, une guinguette un pub Ouais Enfin, elle soutirait des informations euh, Une fois que, que t'es bourré, tu sais, tu dis ouais. beaucoup de choses qui te dépassent tu vois, Elle saoulait elle... les nazis Ouais, 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 ouais. Il y avait pas de nazis Donc, donc elle attendait qu'ils viennent en Irlande de quoi Ouais, elle a attendu longtemps je crois ouais, hein ouais, ouais. Très patiente, Maureen. Ah, mais c'est sûr. Oh, Maureen a dit oui. Maureen a dit oui. Oui, dans les le lacs du Connemara, ouais. c'est pas ça <rire> Maureen a dit oui. D'accord. J'avais pas du tout la ref, c'est pour ça. Je me suis dit, il va être tout seul, mais non. Heureusement, Eléa a pu nous, nous chanter. C'est dans les paroles de, du lac Exactement. du Connemara. Exactement. Ouais. Donc, c'est pas ça du tout. C'est aucun rapport avec. Euh... OK. Remarque, ça, ça s'y prête bien. Du coup, on pourrait faire un hommage à, à, à Maureen en passant les lacs du Connemara dans cette, dans cette émission. Je ne sais pas si on le fera.
4: Euh, non, pas d'autres idées elle travaillait dans une radio ou alors elle était spécialiste des messages codés comme la résistance MFR là, quand ils ont déclenché le débarquement il y avait peut-être un rapport avec ça euh, je crois que c'était les carottes sont cuites ou un truc comme ça elle, elle était totalement en
2: dehors du secret militaire et du secret des messages par contre tu te rapproches je vais vous aider un petit peu elle a pu envoyer un message même deux messages à quelqu'un qui était en contact directement avec les forces armées jusqu'à Eisenhower donc euh, le message s'est transmis petit à petit dans un premier temps un ou deux jours avant le débarquement je crois elle a envoyé un message dans lequel elle ne parle pas du tout du débarquement mais grâce à ce message le débarquement n'a pas eu lieu et a été repoussé alors peut-être que si vous avez des quelques que connaissances en histoire je me tourne vers Rémi ça vous dira peut-être quelque chose parce que souvent en histoire c'est quelque chose dont on parle beaucoup le débarquement a été repoussé et quelques jours après elle a renvoyé un autre message qui, là, pour le coup, a permis de presque précipiter et de, de lancer le, le, le débarquement, le D-Day, justement, le Elle bon Elle dans la météo. Alors oui, ah, tu oui. as quasiment... Il y avait
0: une tempête la... qui arrivait bah, oui, donc mais, ça mais allait compromettre logique. le bah, débarquement. Et c'est une bonne réponse.
4: Une bah, oui. aussi, ouais.
2: En fait, juste avant bah, la oui. fin de la guerre, euh, ils ont remarqué que c'est en Irlande, ça faisait plusieurs années, qu'ils avaient remarqué que c'est en Irlande qu'il y avait un poste d'observation dans lequel travaillait cette fameuse Maureen, qui, à chaque fois, donnait des prévisions météo qui étaient extrêmement Précise grâce à un, un ensemble d'éléments caractéristiques de la or, or, cueillette d'informations euh, autour de la météo qui faisait que vraiment c'était extrêmement précis et qu'à chaque fois bah, quand ils faisaient leur bulletin de prévision euh, ils ne se trompaient quasiment jamais à, à un pourcentage assez incroyable. Et du coup, bah, au moment de préparer le débarquement, ils se sont tournés vers cette informations là et il euh, bah, y a une personne qui travaillait pour les militaires qui a, qui a contacté cette fameuse Maureen, qui lui reprenait ses, ses bulletins hein, en permanence. Euh, vraiment, c'était un travail incroyablement difficile. Il y a un documentaire qui était cet été euh, consacré à cette femme. Il n'est plus disponible sur Arte depuis septembre donc j'espère que ça sera disponible dans, euh, prochainement de nouveau sur, sur Arte parce que c'est un super documentaire qui, dure, qui est très très court, qui ne dure pas longtemps longtemps du tout, où justement on découvre euh, ce métier de un petit peu météorologiste, où euh, toutes les heures, mais même la nuit hein, en fait, elle dormait deux heures par nuit parce que euh, même la nuit il y avait plein de à deux heures du matin, à minuit, à 2 heures du matin, il fallait toujours qu'elle se réveille pour faire des relevés et pour dire il eh ben, y a telle pression, il y a tel truc, ça veut dire qu'il va faire beau euh, dans deux heures ou il va faire ceci, cela. Et justement, ben, au moment où ils ont préparé le débarquement, elle a su, elle a pu savoir la première, et c'était vraiment euh, très 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 léger, euh, qu'il y allait y avoir une énorme tempête qui allait compromettre l'intégralité du débarquement. Et elle a pu avertir de cette chute de pression, ce qui fait qu'Eisenhower a pris l'une des décisions, peut-être la décision la plus importante de toute sa carrière et peut-être une des décisions les plus importantes de l'histoire puisqu'il a décidé d'arrêter, d'annuler le débarquement et de laisser euh, les bateaux se prendre. Alors les, les soldats n'ont pas dû trop aimer parce que les bateaux se sont pris la tempête sur place hein, pendant des heures mais au moins euh, ils n'ont pas été, ils ne se sont pas fait avoir sur la plage à essayer d'attaquer euh, les Allemands, ça aurait rendu la mission encore plus compliquée. Et justement ben, dès lors que cette euh, tempête s'est arrêtée, ça a fait qu'elle a pu tout de suite prévenir que ça y est, il allait, ça allait se dégager et du coup là ils ont envoyé tout le monde et ils ont pu faire le débarquement tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour laquelle c'est quelque chose qu'on entend souvent parler en histoire beaucoup de généraux allemands avaient décidé de, de profiter de leur permission quand ils ont vu qu'il y a eu la tempête. Quand bien même ils avaient des petites informations selon lesquelles euh, il pouvait y avoir un débarquement des alliés et ben beaucoup ont décidé de repartir euh, dans leur famille juste les quelques jours de la tempête parce qu'ils se disaient de toute façon personne va, va arriver pendant la tempête et c'était un peu con parce qu'après le temps de revenir euh, parce que voilà, sitôt la tempête finit les gars ils ont sauté sur la plage quoi. Donc euh, comme quoi la météo, des fois, ça peut être quand même un peu, un peu précis, un peu euh, important. Payot, je te sens transi par l'émotion. Oui, bien sûr. Non, non mais je, j ai, j ai, je me suis délecté de, 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 <rire> de, de cette histoire. Je trouve, je trouve ça vraiment passionnant, c'est vrai. Comme quoi, dans la grande histoire, la petite histoire, C'est euh, ça. ça, moi, j'aime toujours. C'est magnifique. Et euh, merci pour le petit clin d'œil avec cette chanson de, de Michel Sardou, hein, c'est ça le, du, du grand Michael Sardou. Du oui. grand Michael Sardou. <rire> L'international, j'ai envie de dire. Apparemment, il y a quelque chose qui est en train de rouiller, quelque chose que vous connaissez tous. Olivier. Vous... Olivier Rouillé Oui. Non. <rire> non. Ça, ça n'est pas non plus Philippe euh, Rouillé, notre, oui. euh, notre ami animateur du 88.1. Qu'on embrasse, qu'on salue et qui n'est pas non plus l'historien du cinéma Philippe Rouillet, euh, non, eux ne rouillent pas, en tout cas je ne leur souhaite pas. C'est autre chose qui est en train de rouiller.
0: La statue de la liberté.
2: C'est pas la statue de la liberté, mais en, en termes de culture générale, c'est largement aussi connu, même bien ouais. plus connu ah, que la, bah, la statue de la liberté. La Tour Eiffel. Ouais, Eiffel. C'est pas un monument, ah, je, je okay. voulais pas vous éclairer sur ça. C'est pas un monument. C'est pas quelque chose qu'on associe, euh, dont on, si je vous dis ce que c'est, vous allez tout de suite dire ah bah oui, c'est tout à fait le genre de truc qui va rouiller.
0: Est-ce que c'est une personne
2: Ah, c'est pas une personne. Non, non, non. Par, par contre, euh, c'est une bonne piste d'essayer de savoir ce que c'est, parce que je pense que ça vous permettra de trouver beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est
0: est en métal Est-ce que le mot rouiller est un jeu de mots ou euh, Non, alors c'est pas. Un...
2: C'est vraiment l'action euh, physique de rouiller. C'est vraiment, il y a de la rouille qui est en train de se créer. Euh, apparemment, c'est pas encore très, très clair, clair, clair de savoir euh, comment ça se fait que ça peut rouiller à cet endroit. Un le pont okay. C'est pas un
1: pont. C'est pas les épaves au fond euh, de l'océan qu'on peut trouver un peu partout quand
2: même. Non, il y a une question que vous n'avez pas posée, euh, parce que Elea a demandé est-ce que c'est une personne, j'ai dit non. Est-ce que c'est un objet Ce n'est pas un objet non plus. Ah ouais. très, très largement on peut considérer que c'est un objet, il faudrait dire quelque chose derrière objet, pour spécifier l'objet. Ce n'est pas un objet matériel comme un pont ou comme un... Un euh, satellite. C'est précisément euh, un satellite, si, Mais non. si mes souvenirs sont, sont bons. Mais attention, pas un, pas un satellite, euh, attention, tout dépend ce qu'on entend par satellite. Eh oui. Ah Et oui, ah c'est ah là hein. où euh, un satellite... Euh... Ah, le satellite courage, euh... courage, Payot. Sat un satellite ah, circulaire... Un euh... Euh... Ouais. satellite ouais. naturel, quoi. Un satellite... Orbital. Orbital. Orbital euh... Votre stage à la NASA, ça a été euh, <rire> après le confinement Oui, rentrée court. Hein. <rire> Mais non, parce qu'un satellite, c'est assez large. Satellite. Un satellite
0: de télécommunication.
2: Ça peut être plein de choses. Non, euh, surtout pas. L'ISS. Non, ça tout ça, je trouve que quand même c'est des gros objets, mais ouais, c'est des bon, objets. C'est vraiment des objets. Ouais. Vous voyez où je veux en venir un peu ou pas Un, un, un satellite. petit satellite. Je vous rappelle que c'est quelque chose que vous connaissez vraiment tous, le, je vraiment planète, vraiment tous. Internet. Euh... Oui. Le relais. Euh... Qu'est-ce que tu as dit, Alexandre une planète, la lune. La lune. C'est la lune qui est en train de, de rouiller, euh, ouais, sur ses extrémités. Et ça fait, ça inquiète un petit peu les scientifiques euh, parce que ça serait, <rire> vous allez être ravis de notre impact sur notre petite planète, ça serait encore une fois à cause de nous là aussi. Euh, pas à cause de nous, euh, les humains, hein, mais à cause de la planète Terre et de l'action la, de la planète Terre vis-à-vis -vis de la Lune. Puisque pour rouiller, ils ont déterminé que pour qu'il y ait vraiment cette rouille qui se produise à cet endroit, il fallait deux choses. Il fallait de l'eau et il fallait de l'oxygène. Euh, l'oxygène, il n'y en a pas du tout sur la Lune. Euh, par contre, il y a de l'oxygène qui vient de la Terre et qui arrive euh, en très très faible quantité sur la Lune par un procédé magnétique un peu compliqué. Euh, Ils pensaient à des trucs comme les vents solaires, les choses comme ça, mais apparemment, ça n'a ça pas lieu d'être. Euh, l'eau, elle est présente, ça, sur la Lune, il y a des, y a des toutes petites formes d'eau glacée à des endroits bien spécifiques. C'est là où ça devient un peu flou, c'est qu'ils ne savent pas comment ça se fait que la rouille se trouve à tel endroit, parce que pour eux, l'eau, elle est à tel autre. Enfin, voilà, ça, c'est le traditionnel flou scientifique qu'on peut avoir dans certains sujets comme cela. Euh, donc, c'est quand même très particulier, mais il y a des, même des images un peu radars qui montrent euh, une petite couche de, de rouille sur des, des parties de la Lune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et, et, ça, et moi, j'en pense que
4: c'est bah, prévu pour quand enfin, le, le fait que ce soit totalement rouillé, du coup, parce que je pense que ça va alors,
2: je, alors, se généraliser. Quoi. Je ne l'ai pas lu. En ouais. tout cas, visiblement, ça n'est pas quelque chose qui a l'air de se répandre. Ah, d'accord et puis si ça se répand ça, va, ça, ça risquerait s'arrêter en théorie il n'y aura pas je pense je ne suis pas un scientifique voilà, de, 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 grande, de grande capacité j'imagine que du coup il n'y a pas assez d'oxygène ah il oui. n'y a pas assez de puis la rouille c'est pas quelque chose on ne pourrait pas considérer que la lune a le tétanos par exemple c'est à dire que le truc ne se propage pas sur euh, voilà. si elle n'est pas vaccinée aussi ça après voilà, les rappels pensez au rappel moi-même pas encore pensé au mien il faut que je me dépêche qu'est-ce qui est vert et qui est arrivé en Italie le mois dernier, ça question simple, vous aurez pas plus simple que ça.
0: Le coronavirus.
2: Non, le coronavirus n'est pas. Plus un mois. Déjà ça fait plus que le mois dernier. Et euh, ça n'est pas tout à fait le coronavirus qui est arrivé en Italie le mois est -ce dernier. Est-ce que ça vient du ciel Alors ça vient pas du ciel, certains pourraient le penser peut-être, mais ça ne vient pas du ciel. Un bateau C'est pas un bateau. Rémi
4: Est-ce que c'est un personnage politique Non mais. C'est pas con, c'est pas un personnage politique.
2: Un
3: écologiste, c'est ça que tu veux dire Ah <rire> oui, un,
4: bah, Bien sûr, Europe Écologie Les Verts, c'est dans le
2: nom. J'avais même pas fait le lien, non. Un ovni C'est pas un ovni. Non, non, je vous dis, c'est pas, pas un ça vient pas du ciel, ça vient pas du... De... Ça... Non, non, pas... ça, ça vole pas.
3: Est-ce que c'est un fluide
2: <rire> Alors, de, ça fait à peu près trois ans que je fais cette émission. Je pense qu'on ne m'a jamais posé cette question, donc félicitations <rire> à toi pour cette question originale. Est-ce que c'est un fluide Ça, c'est vraiment un truc. Ça, pour, voilà. Mais en même temps, ça, ça, ça réduit, effectivement, ça, ça réduit les possibilités. Alors non, Vachement. ça n'est pas un fluide. Voilà.
3: Est-ce que c'est envers et contre tous Non. <rire> oh, la
2: vache. Donc, euh, oui et non, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce euh... que c'est solide Oui, alors c'est solide, mais vous, vous pouvez être plus précis que ça dans vos questions, comme ça vous, vous allez voir que vous allez vite euh, vous rapprocher. Est-ce qu'on envoie des vertes et des pas Alors, des verts, on envoie... Moi, je ne le savais pas, j'ai appris avec cette info insolite, qu'on envoyait des vers, mais extrêmement rarement. En fait, c'est assez normal, parce que ça s'explique scientifiquement par un, un procédé que je vous décrirai dans un petit instant. Mais c'est plutôt, voilà, plutôt normal. C'est juste que c'est extrêmement rare et que bah, moi, je j'en avais, avais jamais vu. Après, on, on les voit pas longtemps aussi.
0: Est-ce que c'est une plante
2: alors c'est pas une plante, Loïc. Est-ce que c'est une espèce d'aurore boréale C'est pas... Non, c'est pas quoi en Italie C'est pas des aurores boréales, non, non du tout. Alors on sait que c'est pas une plante, on sait que c'est pas... Euh, un objet un truc dans le ciel. On sait que ce n'est pas, pas un, fluide. un fluide. On sait que ce n'est pas envers et contre tous.
0: Est-ce que ça se mange
2: <rire> Ça se mange... <rire> Alors, quand vous aurez la bonne réponse, vous allez détester ma réponse à cette question. Euh, techniquement, oui, ça se mange. Mais on en... nous, ici, là, que, je... que je sache, hein, nous, ici, on n'en mange surtout pas. Il euh, y, des... y a des gens... Il y a assez peu de gens, vraiment très très peu de gens qui en mangent, euh, mais, mais ça se mange pas.
0: Est-ce que c'est un animal Oui, c'est un
2: animal. Ah, hop, ouais. Là, je vous ai aidé en disant ça. Vraiment, ça se mange est -ce pas. Est-ce que ça a plein de pâtes Non, non, ça a pas plein plein de pâtes. Non, non, ça a des pâtes. Ça a euh... combien
3: de pâtes Un iguane.
2: Vraiment, vous allez pouvoir trouver ça à quatre pâtes, hein. ça, ça tout simplement. Donc, ça ne se mange pas du tout. Hein. Je, je un préfère igouane. revenir pour, sur ce que je disais. Ça ne se mange pas du tout. Donc, mais... c'est vert. Hein. C'est toujours vert. Et ça et ne et devrait pas se manger. c'est vert un... Ça dépend, il y, dire... y, y en a qui ne sont pas verts. Qu'est-ce qui est vert et qui est arrivé en Italie le mois dernier Un iguane, Oui, bonne réponse, Mélissa. Ouais <rire> Mais je ne un... sais pas, on C'est jamais... un solide salut. Mais avec
0: Milan. le dérèglement climatique, il y aura que... des migrations euh, d'animaux, donc euh, voilà, quoi. Bah, les iguanes, que est, euh,
3: partout. Est-ce que c'est issu d'une manipulation génétique euh...
2: euh, Ce n'est pas d'une manipulation, mais c'est effectivement... D'un croisement, peut-être Non, 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 non c'est d'une un... réaction... Euh... Je moléculaire. Ils ont, ils ont
3: croisé un martien avec un. Non,
2: c'est tout à fait naturel. C'est euh, une, une ré réaction. Tu ne m'as pas laissé finir. Une réaction moléculaire phosphorescente. Oui. Et qui a été faite avant, avant la naissance de cet animal à quatre pattes qui est. Est-ce qu'il miaule Ça. Mais c'est un chien. J'aime bien comment vous tournez le truc. Merci, merci Rémi. Donc, il ne miaule pas, c'est donc un chien. Bonne réponse. Il aboie, quoi. Et c'est un, un labrador, précisément, il qui la est boit, né en Italie fait. le mois dernier, il au il mois d'octobre. Il est né vert. Il s'appelle Pistaccio. Je trouve le nom, <rire> je trouve le nom absolument génial. Il s'appelle Pistache. C'est tellement mignon. Il est vraiment vert. Il est vert, ouais. Il y a une photo. Mais vert comment Je vous montrerai. Tapez, euh, tapez, Pistachio, le chien vert, euh, sur internet, euh, chers pistachio. auditeurs et
3: auditrices. C'est le jeu de mots Pistachio. Non,
2: ça c'est pour les Français, ah. Nicolas Louvert, euh, parce que je te rappelle qu'il est italien. Chio ne se dit pas Chio en italien. Chio Non. Voilà, merci. Redis encore. Chio. <rire> voilà, merci Nicolas pour cet instant radiophonique. Euh, donc il c'est le petit chien, le petit Labrador pistachio il est vert il est absolument mignon et euh, il est né il y a quelques temps alors il deviendra de moins en moins euh, vert euh, en fait c'est pas un chien qui sera vert toute sa vie c'est ça que je trouvais un peu dommage parce que ça ferait original un chien vert dans le liquide, euh, liquide euh, je sais pas, c est, c est pas si on appelle ça le liquide amniotique aussi pour les chiens mais dans ce liquide là il y a à de très rares occurrences il y a une molécule qui a le pigment vert totalement qui intervient par inadvertance sur le chien le plus faible de la portée dans ah la
3: même phrase il a placé occurrence et inadvertance
2: Eh <rire> ben, bah oui Non
3: mais ce mec il est fou.
2: Fou, eh ben, je, parles, je, je ouais. parle français moi monsieur ah non, bien. un beau français ouais. et, alors, ouais, et puis c'est vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que entre le mec qui dit ce On goberger l'hôpital il y a deux hein, semaines hein, j'ai le podcast à, à portée de main il y a deux semaines tu as quand même dit euh, ce goberger de caca hein, donc
3: ouais, c'est très beau ça c'est vrai <rire> que c'est très langue française soutenue
2: ah, c'est très littéraire non, vous le trouvez pas mignon j'ai cru que vous avez si si c'est un
3: beau petit chien
2: vert quoi bah ouais. oui j'ai l'impression que vous avez vu des photos et que vous êtes pas ravi, Mélissa t'avais l'air un peu choqué
0: il a l'air malade quoi ah,
2: il est en... alors il est en pleine santé, hein. sache qu'il est en pleine santé et donc il perdra sa couleur verte euh, ah, le avec le temps il va... il va devenir un chien normal, basique voilà, mais il s'appellera quand même Pistachio et ça c'est mignon,
4: bande de fainéants ça fait un petit peu Atelier de Cousette.
2: On est en 1990, il s'appelle Marc Porat et il prend la tête d'un nouveau projet en partenariat avec Apple. Son entreprise s'appelle tout simplement General Magic et il va passer un bon moment à essayer de mettre au point le Magic... Ce qui s'appellera plus tard, hein, ça s'appelle pas tout de suite comme ça, le Magic Link. Qu'est-ce que c'est à votre avis Alors là, pour le coup, vraiment, si vous connaissez l'info insolite laissez un peu deviner vos collègues autour de la table mais je pense que ça n'est pas le cas
3: c'est un rapport avec Zelda
2: ça n'a pas de rapport avec Zelda ça n'a pas de rapport avec les jeux vidéo. C'était mignon. Non, je vois Rémi lève les yeux au ciel parce que Link, Zelda... Quand même, si, c'était mignon. Non mais
4: Apple, tu vends pas un produit Nintendo Apple déjà pour commencer. Non. Et tu crois ça, toi Bah oui, j'y crois, oui. s'en Nintendo, passé. Il n'y avait pas un accord Nintendo-Sony
3: qui aurait dû aboutir et qui n'a pas abouti. Oui, non mais Apple s'est jamais mis à faire des consoles. Ça aurait pu.
2: Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de gros sticks On est ensemble encore jusqu'à... On n'est pas dans jeu vidéo. Un site internet, parce que c'était le tout début d'internet dans les années 90. Oui, internet se développait euh, de, de plus en plus, euh, et justement c'est un peu ça qui est à l'origine du fait que bah, euh, son truc est un peu tombé à l'eau. C'était un peu lié à internet, mais ça n'était pas un, un site internet et ça n'était pas directement lié à internet. 3615 Magic Link. Exactement.
3: C'était le... le lien hypertexte.
2: C'était pas le lien hypertexte. Alors ceci dit, vous pouvez un peu euh, identifier, j'ai peur de vous trop vous aider en disant ça, vous pouvez un peu identifier ce qu'il a, euh, ce dont il a eu l'idée, ce qu'il a voulu inventer, en fait, en essayant de trouver quelque chose que vous connaissez. Vous, Windows euh, Non, non, Windows, ça existait déjà. Euh... Ah. On est en quelle année 90 On est vraiment au tout début. Alors, j'ai pas vu d'année précise, mais je pense que c'est vraiment littéralement 1990. En tout cas, dans tous les cas, on est au tout début Mais des années 90.
0: Il y avait déjà la démocratisation des, des PC
2: Alors, des PC aux états unis notamment, oui. Euh, Parce plus, ça venait de l'armée, c'est
0: ça, et ça a mis un, un bout de temps avant oui, oui. d'être sur la scène. En, euh... en
2: 90, on a déjà des, 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 bons, des, des bons PC, enfin des PC qui se développent. Alors, on est encore dans un écran monochrome, enfin, voilà. Ça, euh, ça, le ça
3: Macintosh son code, encore. Hein. Ça C'est
2: euh, euh, fait pour les gens qui sont dedans, quoi. C'est sûr que c'est pas... Euh, on n'a pas encore le bureau Windows... Euh, Oh non, on est à pas grand chose, mais euh, presque, hein, presque, presque hein, on n'est pas loin. Hein, c'est 92, à peu ouais, près 92, 93. Hein. On s'approche doucement, mais on... ces gars-là bossent beaucoup autour d'internet.
3: Alors, est-ce que ça serait pas une liaison entre plusieurs ordinateurs, tout simplement
2: euh, Alors, bah, oui, alors, mais alors ah, mais sous quelle forme les ordinateurs Alors, il y, y a une question de liaison, oui, ça c'est sûr.
4: Ah, ouais, bah du coup, non. Bah, C'était euh, un peu comme le Bluetooth Peut-être
2: Il y a un peu de ça Dites-vous qu'il a inventé En fait Je vous aide Il a inventé quelque chose Avant tout le monde ouais. Et avant une personne surtout Et le problème C'est qu'il n'a ah. pas pu Facebook People. Arriver au bout Paypal. Il n'a pas inventé Paypal Il n'a pas inventé Facebook Je vous dis C'est pas un site C'est
0: une interface numérique
2: Ouais on peut dire ça Ouais. Mais c'est plus ouais. qu'une interface C'est même, même Le modem Allez je vais vous aider C'est même un objet Le modem C'est même un objet avec ADSL une interface.
4: Une clé USB.
2: Non, il y avait déjà. Une Livebox. Alors, en, en
0: développant son truc. Disque dur. Une parce qu'il
2: avait une équipe. <rire> N'importe quoi, une Livebox. Mais attention, une Mais
0: l'antécédent la... de la Livebox. Une Livebox
2: live orange. <rire> C'est très précis. Non, non, puisque tu pensais également au, au fait qu'il y avait aussi SFR et Free pour ne pas faire de pub. Quoi, une Livebox. Ça va, on va s'en remettre. Bon, en, ça va, remets-toi. En. En.
3: en 90, une Livebox. Toi,
0: tu as proposé le fluide <rire> tout à l'heure, alors. Euh... Parce que c'est un
3: câble.
2: <rire> non, non, mais voilà, mais c'est plus qu'un câble parce que je vous le dis, en, en développant son projet, parce que c'est notre projet, il a, <rire> il a ses équipes, il y a un des gars dans son équipe qui du coup a été obligé, je vais vous aider un peu, d'y apporter un, un, un espèce de port, un, un truc pour le connecter à un PC. Et du coup, ben, ce gars-là, en faisant ça, il a carrément inventé la base du port USB. Donc c'est pas mal. Mais vous dire que inventer la base du port USB dans cette invention-là... C'est Peanuts, c'est rien du tout à côté de ce que lui, il avait en tête. Euh, donc, en, en, évidemment, en le développant, ils en sont amenés à, à inventer les débuts des ports USB. Mais il a inventé quelque chose que vous connaissez tous autour de la le table. Le chargeur. Il a même inventé quelque chose. Vous n'avez pas précisément mais cette oui. chose-là parce qu'il travaillait pour Apple. Mais il a inventé quelque chose que je pense vous avez tous autour de la table. Rémi ah. Euh, T'avais une non. idée. Propose non.
4: quand même, on sait jamais. À mon avis, c'est un truc à, à la con, comme un clavier ou une souris, c'est ah. un truc hyper basique, mais j'arrive pas à l'avoir. Mais un...
2: c'est pas aussi con que ça, mais, mais... Ah. c'est quelque chose que vous connaissez tous. Est-ce qu'on en a tous durs. Ah, vous en avez tous. Vous en avez, vous en avez tous, ouais. Une puce. Une puce. Tu as une puce On en
3: a tous, un nombril, il ah, a inventé pas. le nombril
2: Oui bonne réponse Nicolas Louvert Il a inventé le nombril, le nombril Apple qu'on a tous oh C'est Apple qui a inventé le nombril Non mais je voudrais qu'on qu s'arrête deux minutes sur le, le fait que Mélissa, Vous vous l'avez tous, Mélissa le premier truc qui te vient à l'esprit c'est une puce Tu as une puce
0: Mais oui mais tu sais les puces qu'on retrouve partout dans, dans, dans les PC, dans les smartphones Un euh...
3: ordinateur portable mieux que ça un ordinateur mais ça on l'a déjà dit personne ouais, le mais le téléphone portable le
2: téléphone portable mais, mais mieux que ça c'est pas le un smartphone. téléphone portable un smartphone il est l'inventeur de la base de il c'est lui qui a eu l'idée de créer en fait l'iPhone tout simplement seulement
0: en 90 en
2: 90 et seulement il était et vous imaginez un peu mais à, à cette époque-là.
0: Quel genre d'iPhone est-ce qu'un écran tactile... Ah il, ou... peu, il
3: pesait 20 kg hein, quand même le truc.
2: Non, euh... alors pas du tout. Et c'est ça le pire, c'était pas fait pour, pour peser. C'est pour ça aussi que ça n'a pas marché parce que ça ne pouvait pas... Il a été obligé de transformer son truc en, en cours. Et il faut se dire quand même que ce gars-là, il s'appelle Marc Porat, il dit lui-même... Euh, en rigolant qui vient du futur mais quand on voit le contenu de son carnet de notes, il avait un gros carnet rouge de notes qu'il trimbalait partout et quand on voit le contenu de ce carnet on se demande vraiment si c'est pas le cas parce le il dit, rouge quoi. il s'est dit il faut prendre le coup d'internet là aujourd'hui, maintenant, il faut aller dedans le problème c'est qu'il était beaucoup trop tôt euh, dans, dans son retour dans le passé parce qu'il s'est dit, moi je pense que internet ça va toucher tout le monde, les ordinateurs tout le monde va en avoir, donc il faut qu'on trouve un objet qui tiennent dans la main, qui puissent à la fois servir de téléphone, qu'on puisse aussi aller sur Internet avec, qu'on puisse communiquer les uns les autres avec, et en plus il savait déjà qu'il faudrait euh, mettre des, plein de tâches, donc en fait des applications. Il avait inventé le fait qu'il nous fallait un écran euh, qu'on ait tous, avec des applications dessus pour accéder directement à des équivalents de sites Internet. Style, par exemple, c'est là que je trouve incroyable, euh, pour lui c'était créer le réseau social avec ses téléphones, et donc avec les sites qu'il y avait à l'intérieur, et donc il imaginait que dans plus de 20 ans, on aura tous des sites internet, il a, je vais essayer de retrouver le nom, c'est assez incroyable le, le site des visages je crois qu'il y a Face dedans, il y a Face quelque chose genre le mec avait littéralement eu l'idée de Facebook avant Facebook, et il a même donné un nom de Face quelque chose, il va se demander si c'est pas de, de la grosse connerie, Mélissa ouais.
0: Alors c'était à la fois un génie et le précurseur du délitement sociétal. <rire>
2: J'ai un peu forcé euh, le trait pour que tu, que tu viennes là-dessus, je te cache pas. J'ai pris la perche. Mais c'est assez, assez incroyable toutes les, toutes les idées qu'il a pu avoir. Il a vraiment pensé à tout avant l'heure Facebase voilà j'ai retrouvé le nom il voilà, avait imaginé c'est en... un complot
0: en fait en, en français
3: c'est pas top
2: on est, on est tous à même d'échanger des photos en quelques clics sur un site qui s'appelle Facebase le... Donc, Instagram, Instagram et Facebook Instagram, en ouais. même temps quoi. mais qu'il a inventé tout ça et le problème c'est que est-ce que coup... tu baises merci euh, Nicolas Loubert est-ce que quelqu'un peut, peut ah, ramener Nicolas hein. Loubert dans son lit, s'il vous plaît quelle, là, On, a, on a peut débrancher Nicolas Loubert, merci. Et... Je me suis
3: branché avec un câble USB. Et
2: Donc ils ont travaillé avec Sony, avec Apple, avec Motorola, ils ont <rire> mis en place tout un tas de trucs, et le problème c'est que ça n'a pas fonctionné, enfin ils ont mis des plombes à sortir un prototype, voilà, ça a été... Euh... C'était difficile, c'était compliqué. Ça a été très compliqué, et du coup c'est tombé <rire> dans l'oubli, ça n'a jamais vu le jour, et du coup, bah, comme par hasard, ce carnet, il a quand même traîné euh, sur, les, sur les bureaux, euh, j'exagère, Évidemment, mais euh, de certains cadres d'Apple. Et quand Steve Jobs est revenu euh, à Apple, et eh bien évidemment, il y avait encore plein de d'ex de, de, de cette équipe-là, de, de General euh, Electric, là où je ne sais même plus le, le nom, de General Magic. Et du coup, bah, euh, c'est comme ça qu'est né derrière. Euh, ils ont repris les idées parce que là, c'était le bon moment pour faire euh, l'iPhone. Voilà, délitement sociétal, Mélissa. Je constate. On quitte l'Arizona maintenant, ouais, et puis je vais dommage. vous emmener euh, <rire> immédiatement euh, à Berlin, en Allemagne, ouais. à la découverte du Citadel Musical qui collectionne des objets assez particuliers, notamment des statues. Quelle est la particularité des statues et des objets qu'on peut trouver Dans, dans l'oreille cassée. Le musée de Berlin. Ah, alors, c'est pas... tu dis quelque chose d'intéressant par rapport à la bonne Toujours. réponse. Il peut y en avoir qui ont l'oreille cassée. Oui, ça peut arriver, pour une raison que vous comprendrez quand vous aurez la réponse. C'est très vieux, c'est des très vieilles statues, c'est de par leur âge. Là aussi, ça pourrait vous aider. En général, c'est des statues qu'on ne voit plus depuis longtemps, Oui. Est-ce que ça On serait voit. des...
3: Statues qui auraient été interdites à une certaine époque.
2: On peut dire ça, oui, mais ce n'est pas, pas tout à fait la, la bonne réponse. Tu te rapproches beaucoup quand même de la bonne réponse. Euh, Censurées f... peut-être Certaines, alors ce n'est pas le cas de toutes, hein, mais, mais on peut, on peut dire d'une certaine manière qu'on euh, ne pourrait pas voir euh, ces, photos, euh, ces photos, ces statues à une certaine époque.
3: Photos pornographiques des, feux, des statues faites des statues par statues, des artistes euh... juifs
1: ou...
2: Ça peut. Euh, ce n'est pas la particularité, mais il se peut qu'il y ait des choses Sexuelles. Sexuelles c'est ah. pas sexuel. Elles
3: font des trucs bizarres, ces statues.
2: Elles font pas des trucs bizarres, en tout cas, c'est pas leur particularité. Peut-être que certaines font des trucs bizarres, peut-être que certaines sont, sont liées à des, euh, à, des, à des sculpteurs juifs aussi, je ne sais pas. Oh, Elles On sont loin
1: d'une certaine époque.
2: <rire> Toi, tu penses tout de suite à ça Oui, voilà. Quand, euh, voilà. Très honnêtement, allez, je vais vous aider un peu à trouver la réponse. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de trucs un peu sexuels et des statues toutes nues. Si ça peut vous, vous évacuer ça de la tête quelques instants. Est-ce que c'est religieux Ça peut être religieux pour certaines. Elles ont été mises
3: euh, mis à l'écart, ces statues.
2: Euh, oui. Tu pourrais... Est-ce
3: que c'est des statues qui ont été volées
2: Alors, certaines, oui. Je vais, je vais valider la bonne réponse. En fait, ce sont des... Ce, ton, ce sont des statuts qu'on a pour une raison ou une autre souvent politiques qu'on a enlevé, qu'on a, euh, qu a arraché, des statuts de leaders communistes euh... c'est pour ça que je vous disais qu'on se rapprochait quand même un petit peu avec cette idée de elles ont été interdites à un moment parce que oui en fait à partir du moment où elles étaient enlevées on n'aurait pas pu les revoir euh, dans la rue euh, après ça quand vous entrez dans ce musée il y a notamment des, euh, une, svatika, une, une 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 croix nazie euh, qui date de la période nazie il y a plein de choses qui sont comme ça et en fait c'est un musée qui peut parfois prêter un peu à débat. Moi, personnellement, je vous demandais votre avis juste après, d'ailleurs, autour de la table. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça permet de garder au sens musée, en fait, au sens de, de, la, de la mémoire, en fait. Ça permet de garder en mémoire l'existence de certaines choses et le fait que ça a existé sans évidemment forcément prendre parti et dire ça, que.
3: C'est exactement ça. On doit montrer les choses. Et ça, c'est très important. Montrons. Même euh, si c'était des choses qui posent problème euh, encore aujourd'hui euh, par la représentation qu'on peut s'en faire avec avec les évolutions sociétales, etc. Mais il faut quand même montrer les choses qui ont existé sans commenter, hein. comme ça les gens se font une, leur, leur réflexion.
2: On retourne aux États-Unis mais dans le Massachusetts cette fois c'est difficile à dire hein, ça comme nom d'état des scientifiques de l'université de Tufts on est très on est très université hein, c'est bien radio campus non, bien, euh, on n'est pas à radio campus pour rien euh, l'université de Tufts dans le Massachusetts c'est à peu près aussi dur à dire que le nom de l'état ces scientifiques travaillent à faire en sorte que les t-shirts du futur permettent de faire quoi Permettent de quoi de ne euh, pas, pas transpirer ah pas mal ça c'est pas de, de ne pas transpirer
3: d'être vu même dans le noir
2: c'est -à, à dire ils ne permettent
3: ils sont phosphorescents tout simplement
2: je pense que ça existe oui. déjà ça
3: existe déjà mais euh, tout le monde n'en a pas hein. oh. là en fait ça serait obligatoire parce que justement il y a eu des problèmes la nuit
1: tout ça machin. on sent le mec enfin... qui a failli écraser déjà des joggers la nuit <rire> qui reste toujours est... propre qui font un bilan de santé Alors, on
2: commence à se rapprocher doucement. Il ne s'agit pas de santé, mais effectivement, c'est. Des t-shirts connectés. Ils sont ouais. là pour apporter une information. Des t-shirts connectés. Ils ne sont pas connectés. Avec le satellite. Hein. Qu'est-ce qu'ils feraient, euh, justement, dans ton idée, Nicolas, pour, euh, pour faire un bilan de santé Ils prendraient le pouls, ils vérifieraient euh, le, 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 le rythme cardiaque. Le rythme donc, rythme donc, en gros, le, le... le t-shirt en lui-même serait capable de euh, prendre ton pouls. Tout à fait. C'est là où tu te rapproches, parce que ce n'est pas du tout pour faire ça. Par contre, tu as trouvé un peu le procédé.
3: Il analyse ta transpiration.
2: Alors, il va pas analyser ta transpiration. La pollution mais Il va analyser la pollution et donc euh, ils veulent que les t-shirts du futur ils fassent quoi
3: Ils changent de couleur si c'est très pollué.
2: Exactement. Bonne oh. réponse d'Alexandre et de Nicolas. C'est vraiment un changement de couleur, d'ailleurs, bien vu. Le fait d'être exposé à des gaz et notamment des particules fines, tout simplement, ben, ça permettrait à ces t-shirts de changer de couleur et de vous informer que vous êtes dans une zone où il y a un fort taux de particules fines. Et donc, il faut euh, évacuer euh, la zone, enfin évacuer. Euh... Mais je
0: comprends pas ces brillants ingénieurs de t-shirts, ils peuvent pas juste éradiquer la pollution au lieu de, de faire ça
2: C'est deux
3: métiers différents.
2: Oui. Ah. Il y a ceux qui changent les conséquences et d'autres les causes. <rire> non mais c'est un peu ça, effectivement. Voilà. Je, je, je... C'est un peu triste. Oui, voilà. Je sens que là. J'aimerais
0: la... pas acheter ce t-shirt ou avoir à l'acheter.
2: Mais je comprends un peu ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un peu. Je pense
0: que si tous ces cerveaux se réunissaient euh, pour. Euh, penser au, au fond non, du, fond du exemple, problème ça peut être
3: super cette idée moi je trouve par exemple, les masques qu'on met tous les jours, les masques pour le Covid, ils changeraient de couleur hein, pour nous avertir qu'il faut en changer, ça serait bien, tu vois. Par mais c'est
0: au bout de 4
3: heures. Mais 4 heures, on n'est pas toujours à regarder sa montre. Oui, on est pas toujours alors, à la
2: seulement je vais te renvoyer le truc à toi-même. Ça veut dire que les masques, ils passeraient leur temps à changer de couleur, tu aurais envie de les enlever Non seulement, est-ce que tu les enlèverais à chaque fois Tu ferais le taf, mais en plus, du coup, ça serait hyper gênant quand tu es dehors, parce que tu montres que ton masque est sale. On
3: contrôlerait euh, comme ça souvent, euh, sinon ça serait encore
2: c'est très gai j'aime Ah ouais, 1984, euh, au secours.
3: Non mais pas du tout, euh, toi tes t-shirts c'est pas mieux. Hein
2: Qu'est-ce qu'ils ont mes t-shirts Tes
3: t-shirts anti-pollution là. Ah d'accord, joué, hein joué.
1: C'est bon, non, on, se calmer, hein Ducas, du on va se calmer. un hein jugement personnel, les t-shirts de Lucien Ducasse, vous oh. avez l'air. On va se calmer.
2: C'est pas mes t-shirts, si, déjà. c'est tes t-shirts,
3: c'est les t-shirts de ton émission. Hein
2: ah ouais, non, ah ouais Ah ouais, non, mais les t-shirts bande bien, de fainéants. Ça, ah ouais, on va faire du merch. <rire> on va faire du merch parce qu'il faut les podcasts. Euh, sachez, le chers auditeurs, ça coûte cher de faire du podcast. Il nous et, faut des mugs. Et on n'a pas est... de retour. Et du coup, je, on va lancer ça à partir d'aujourd'hui. On va lancer des t-shirts qui détectent euh, les, les, les particules fines non, qui détectent et détectent les, qui les chroniqueurs sont, <rire> radio et qui sont des, des t-shirts bande de fainéants. C'est-à-dire que c'est le bande de fainéants. Euh, qui détecte les fainéants. Il y a une les tête d'alain Juppé Ah, ça y est, j'ai le concept. Il y a une tête d'alain Juppé qui apparaît quand il y a des particules fines. Ça serait génial. En vente tout tous vos marchands
1: de journaux dans quelques jours.
2: Et puis t'as une petite voix qui dit « Bon, je pense que l'air est un petit peu pollué. » Et il y a un petit truc comme ça qui passe. Le t-shirt Ouais, le t-shirt parle. Il y aurait plein de t Et dès qu'il y a une canicule, t'aurais genre 20 000 personnes dans Bordeaux où t'entends une espèce de brouhaha de « Bon, je pense que c'est un petit peu pollué. » En boucle comme ça, ce serait génial.
0: Mais je pense que si on écoutait juste notre corps et le bon sens, on n'a pas besoin de tout ça.
2: Je voudrais revenir sur ce que tu disais. Effectivement, euh, c'est vrai que ça fait un peu dommage de créer des inventions pour s'adapter à une situation plutôt que d'essayer de la de la réparer. Mais peut-être que ces chercheurs sont plus pessimistes que toi encore et pensent que c'est trop tard et que justement et ils
0: veulent se faire de la thune eh, capitalisme aïe aïe aïe
2: Mais si c'est trop tard, du coup, c'est à dire qu'on va tous porter des t-shirts tout noirs tout tout le temps. Tu vois, c'est un, un peu bête. Non, c'est à dire qu'on va porter des t-shirts de de fainéants qui font <rire> des voix de Alain Juppé et qu'on va tous mourir. <rire> voilà.
4: Bande de fainéants patrimoine
2: La NASA a investi près de deux ans de recherche et autour de 23 millions de dollars,
1: mais pour faire quoi, à votre avis Pour ah
0: oui, communiquer avec les extraterrestres. Ça, ça fait longtemps
1: qu'on fait. Ils ont bien construit des satellites qui sont pointés euh, mmh. vers le... Ah ces, oui, no euh, oui. Ah, d'accord, qu'ils veulent, ah oui, oui, ils veulent... Euh, ouais, ils... Et puis il y, y a eu la sonde euh, Explorer, euh, pionnier, pionnier, oui. oui. non pionnier, qui était balancé dans l'espace dans l'espoir de trouver euh, Oui, 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 une effectivement. effectivement.
2: Effectivement, effectivement. Voilà. Ce n'est pas ça, non, 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 là, ils ont fait quelque chose, je vais vous aider un peu, quelque chose d'extrêmement...
3: Est-ce euh... que c'est comme l'autre qui avait envoyé une voiture dans l'espace Ah non, non un Gabi -là. attendez,
2: c'est la NASA là quand même. Oui, non, tu sais, ah, donc c'est sérieux c'est un quoi, truc. Alors, c'est, oui, très sérieux. Ça, ça, vous n'allez pas trouver quand vous aurez la bonne
1: réponse. Ils vous n'allez pas trouver explorer le soleil euh, de nuit.
2: Non, mais effectivement, alors c'est un peu de, dans ce, cet là c'est-à-dire que c'est très sérieux. Mais quand vous allez avoir la bonne réponse, vous allez, vous allez peut-être esquisser un sourire. Je vous cache pas, vous allez peut-être trouver ça. Ils ont envoyé
0: des matières un... fécales dans l'espace.
2: Bon, je ne pensais pas que j'allais vous aider à ce point-là, mais effectivement, il y, y, y a un petit rapport. Il y a un petit rapport avec ça. Ils vont pas du tout envoyer des matières fécales. Une étude
0: sur les fluides corporelles.
2: Euh... Ça, ils ont dû étudier ça. Oui, oui oui pour euh... il ouais, y a même un film porno qui a été tourné Comment dans ça euh... interagit dans la ah, avec la gravité On s'arrête tout de suite il y a un film porno qui a été
1: tourné non dans apesanteur aussi d'un moment je crois donc euh... Et t'as vu ça toi. Ah mais
2: pas, pas l'ISS euh... non pas l'ISS mais euh... Ah oui en vol 0 G oui voilà. D'accord.
1: Euh... ça coûte cher quand même le budget du, du film. Ouais, oui, je crois que la scène est dure y a pas longtemps. Zéro Roger,
3: en fait. euh, ça va pas être très
2: excitant. Merci euh, Nicolas. <rire> ah il faudrait ah oui. un jingle. Il, faut, il me faudrait ah oui, les, un bouddhisme. Elle est friendly euh,
0: friendly cette émission.
2: Mais euh, non non. Donc on se rapprochait avec les matières fécales. Euh, à votre avis, pourquoi ils ont mis deux ans de recherche? et 23 millions de dollars euh, la NASA euh, alors je, vois, je rajoute moi en l'occurrence que c'est pour euh, que ce, ce, ces choses là se passent dans l'ISS c'est pour
1: aider les mecs qui sont dans l'ISS alors
2: oui tout à fait Ce serait pour aider les mecs qui sont dans l'ISS ah, les... ils caca. ont rénové les toilettes ils ont rénové les toilettes bonne réponse oh. de Mélissa et de Nicolas Loubert qui disaient c'est pour faire caca j'ai bien mis sur la bonne voie oui tout à fait tout à fait tout le monde a une bonne réponse collégiale sauf Nicolas euh... c'est quand même moi qui dis la phrase ah, exacte je ne participe pas à cette émission oui, <rire>
1: C'est comme l'école des fans, tout le monde gagne. là. Exactement.
0: On est fâchés les, les bisounours.
2: Tout à fait. Et donc, euh, ils ont investi deux ans de recherche et 23 millions de dollars pour les nouvelles toilettes de l'ISS. Tout à fait. Et c'est effectivement très sérieux, puisqu'elles sont, elles sont un petit peu upgradées, on va dire. Notamment ils ont style toilette japonaise ou euh... Non, non, non. non c'est vraiment... Alors, c'est une espèce de cuvette. Il y a d'un côté, euh, il y a aussi, en plus de ça, une espèce de, euh, de récipient, de choses qui est faite pour que les hommes puissent uriner dedans, qui existe depuis longtemps. Et maintenant, il y a aussi la cuvette pour ne pas faire curiner et pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et notamment, c'est ça, c'est là où je trouve qu'ils ont quand même mis leur temps, les gars. Parce que c'est dans cette version-là qu'ils ont pris en compte le fait qu'il y avait des femmes qui allaient dans l'ISS. Ça veut dire que avant, euh, les toilettes n'étaient pas du tout réfléchies et pensées pour les femmes. Ce qui, ce qui est quand même... On est quand même en 2020. C'est honteux. Autant il autant, n'y a pas, hélas, beaucoup de femmes qui sont allées dans l'espace par rapport au nombre d'hommes, mais il y en a quand même. Et surtout, il y en a, pour l'ISS, il y en a depuis longtemps qui sont allées, des, des femmes dans l'ISS. Donc c'est ça que je trouvais particulier.
0: Et oui, on retrouve le patriarcat même dans l'espace.
2: Ah mais bah, bah, même dans la et NASA. Partout. Mais après, c'est vrai que ça, 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 ça se voyait déjà, ne serait-ce qu'avec la le nombre de gens qui sont envoyés dans l'espace et sur des, certaines opérations mais voilà je trouvais ça assez impressionnant petit,
0: petit clin à, à Elon Musk qui veut s'expatrier sur Mars et bien vous voyez on va ramener les mêmes bêtises humaines euh, ben ailleurs quelle
2: bonne nouvelle
1: ah, euh, qu Oui, il fumera ses joints sur Mars, c'est bien <rire> Il y a une,
2: un bureau de poste à Hulehua sur l'île, vous vous en doutez, hawaïenne de Molokai, où il y a souvent la queue, mais pas à cause d'un problème d'administration, plutôt de rareté. Que peut-on faire de si insolite à la poste de Hulehua Vous allez voir, ça va nous faire voyager. On peut envoyer une lettre au Père Noël Alors, ah ben bah, sûrement, on peut même faire mieux que ça
3: On peut s'envoyer nous-mêmes en colis <rire>
2: <rire> Je n'avais pas, pas compris tout de suite, oui. c'est-à-dire tu te mets dans un colis ouais. et tu t'envoies chez ça, toi tu et ah. tu reviens quoi. <rire> Ça, ça casse oui. un peu les vacances parce que du coup tu es en vacances, tu es à Hawaï.
3: Non, mais tu peux partir euh, n'importe où comme ça, tu peux être euh, envoyé euh, <rire> littéralement dans un colis euh...
2: à quelque part, quelque part, ouais, avec un petit trou quand même pour respirer. Ou Toi, tu ferais ça, toi. Tu, tu... Non, mais
1: il a envie, envie de voyager en colissimo. J'ai ouais. <rire> ouais. toujours aimé les colissimo.
2: Et ben, pour toi qui a des, un si bon passif avec la poste, je, je, je passe le message. <rire> euh, J'invite, ben voilà, un bureau de poste, si vous nous entendez, si vous avez une idée pour envoyer voyez Nicolas quelque part. Moi, en, bien partir quelque part. En là, Colissimo. Euh... Et donc ne pas arriver contre, à l'heure. signature par contre. Rester hein, dans ouais. un stock parce que les gens auront sonné chez la personne chez qui tu vas. Non, puis mais ça serait
3: sera un service privilégié.
1: Ah ouais. Euh, ouais, 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 coup, ouais. Euh... Trois étoiles. Moi je propose, ça, en fait c'est ce euh, ce ce ça. de mon histoire. <rire> oui, <voilà>, en fait. <rire> c'est globalement ce que c'est que les employés du bureau de poste sont agréables.
2: Alors je suppose vu ce qu'ils proposent je pense qu'ils sont agréables. Ils font des câlins gratuits bah déjà c'est Hawaï. C'est hyper cool.
1: Covid, Covid. Ils font
2: pas des câlins gratuits et... alors ça n'a rien d'ailleurs d'anti-Covid même si c'est une, une information que j'ai vu il y a très très longtemps, j'espère je, je, que c'est quelque chose qu'ils font encore euh, a... je
3: sais pas, a, ça fait salon de thé où tu peux boire un coup en même temps alors
2: euh... je, je vais vous aider parce que là, ça pourrait être tout n'importe quoi qui se passe, sachez qu'on est à Hawaï pensez cliché hawaïen et imaginez, danse du ventre ce qu'on peut faire, danse euh, Dans solaire, cette danse hawaïenne danse alors, avec
0: tu... des, fleurs, des de fleurs. fleurs, de fleurs
3: tu, tu peux acheter des chemises hawaïennes tout simplement,
2: alors non, non, non. Je... Je vous rappelle qu'on est à la poste et c'est vraiment une action, une activité très postale. C'est-à-dire, on est dans du... On peut envoyer
0: des colliers de fleurs.
2: Ah, voilà. Alors, tu te rapproches, mais du coup, c'est pas ça. des colliers de fleurs. Des, des noix de coco. Bananes, on peut hein. envoyer des noix de coco. Bonne réponse de Nicolas euh, Puot effectivement. On peut envoyer des noix de coco personnalisées euh, à qui vous voulez, et donc au Père Noël aussi, si vous le souhaitez. En fait, vous achetez même pas la, la noix de coco, vous vous achetez juste le frais de port. Enfin, le fait que un, ça a un peu de poids et qu'il euh, peut y avoir justement des frais de port si vous l'envoyez. Bah, le en France On a passé
3: un colis préaffranchi.
2: Exactement. Mais du coup, euh, tous les matins, il y a le, le postier. Il rassemble euh, tout un stock de, 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 de noix de coco qu'ils ont ra ramassées sur la plage et tout ça. Et il les rassemble. Et pof, on peut écrire dessus. Euh, C'est un truc assez solide. On écrit un petit message, une adresse et ça part. Et ah oui, euh... tu t'écris oui.
3: carrément sur la noix de coco. L'adresse
2: sur la noix de coco. Tu envoies la noix de coco seule. Avait
3: pas compli... Vous aviez
0: compris ça, vous <rire> Non.
2: Non. non. <rire> Alors faisons le point. Vous envoyez directement la noix de coco. C'est pas la noix de coco dans un colis.
0: Mais du coup elle est étiquetée euh, comment ah bah, ça se passe C'est organisé est... par, euh, elle
2: par eux. Elle est tamponnée. tamponnée. Elle, est, ah, elle, elle, peau, elle voilà. se suffit à elle-même euh, avec, le, avec le contenu. que
3: ouais, bah c'est costaud. Hein, noix de coco. Mais du
0: coup elle est ouverte. Non, non, Mais non. elle est personnalisante Elle a quoi de spécial Elle est gravée.
2: Elle est gravée. Bah, ils font des petits dessins. Ils font des petits dessins, des ah, petites inscriptions non. avec des crayons avec colorés. Il y a écrit Mélissa Sur la noix de coco Tu vois Mais du coup
0: ils ont planté encore plus de cocotiers Ils font de l'exploitation A grande échelle Parce que pour l'import export Il y a toujours une
1: réflexion sociétale derrière Pourquoi il
2: faut que tu gâches tout Avec le délitement sociétal mon Dieu. C'est le délitement sociétal des noix de coco Pande de fainéants L'entreprise russe Star Rocket Travaille à ce que l'on puisse voir quelque chose de particulier Dans le ciel d'ici quelques années Quoi donc Quelque chose sur le territoire euh, russe oui. Leur nom, c'est vraiment euh, ça pourrait techniquement, ça pourrait euh, se retrouver partout dans le monde. On pourrait des, même des soucoupes volantes C'est pas des soucoupes volantes, on pourrait le voir partout, euh, ça serait tellement imposant, je pense d'ailleurs qu'on le verrait en même temps, dans plusieurs pays, en même temps, quoi.
3: Des constellations.
2: En l'occurrence, ce seraient des fausses constellations. Oui, effectivement, ah mais oui, mais c'est pas des fausses étoiles. Mais c'est pas la race.
0: Avec le visage de Poutine.
2: <rire> Oubliez la Russie, hein, en fait, c'est <rire> juste l'origine. Mais mais on se rapproche quelque part. Ce serait pas le un, le un hologramme des constellations faites à partir de déchets, les déchets des, des vaisseaux, parce qu'il y, y a quand même pas mal de déchets y dans le Il y en a ciel. beaucoup, effectivement. Oui. Est-ce que ce serait pas un truc par rapport à ça Alors c'est pas par rapport aux déchets. Les Et, satellites. C'est même c'est même un peu l'inverse. Ce seraient des petits satellites. Alors ce serait je crois des, vulgairement, ce serait des espèces de projecteurs. Qui seraient orientés vers la Terre.
0: Des, et qui, des néons.
2: Et qui serait ouais, c'est un peu comme des néons qui seraient tellement puissants. Alors, ce ne seraient pas des vrais projecteurs, évidemment. Hein, mais ce seraient des, des sources de lumière qui feraient un peu l'équivalent de ce que propose une étoile, en fait. Hein, de ce qu'on voit d'une étoile, ouais, en Un scintillement, quoi. On verrait un scintillement, mais du coup, imaginez, ce serait quelque chose de précis. Lisa s'approchait un peu en disant, par exemple, le visage de Poutine. Des publicités Comment Des publicités. Des de publicités. Publicité, bonne réponse, ah euh, Loïc. Oh mon Dieu Exactement. Mais c'est affreux. C'est terrifiant. Mais c'est vrai, terrifiant. mais
0: c'est actif. Ils ont eu de l'argent pour ça
2: Alors, ils, en tout cas, ils en mettent. Ils en investissent. Comment ils en
0: mettent oh, ils, ils
3: ont fait, fait un crowdfunding. <rire> euh.
2: <rire> non, non, ils investissent. Alors, je ne sais pas. J'ai pas l'impression, très honnêtement, parce qu'en plus, on n'en parle pas beaucoup. J'espère, c'est peut-être mon côté optimiste. Mais j'ai pas l'impression que ça marche des masses et que c'est un truc qui va voir le jour. Je... C'est une entreprise qui y travaille et qui... ça, ça commence à faire longtemps. là. Ça commence à faire deux, presque trois ans qu'ils y travaillent. Ils ont fait ça avec le groupe PepsiCo en Russie. Oh, mon dieu de pire en pire il voudrait du coup des publicités pepsi ça ça encore
0: il fallait commencer par ça c'est ça
3: encore ça
2: va mais pourquoi
3: comment ça imagine car glace
2: ah ben non mais moi car ou pepsi peu importe le visage d'olivier de chez car dans le ciel on vous rendez compte des pubs pepsi
0: mais non mais attends mais mais c'est une blague
3: ça serait pétillant comme principe et du ah, coup, c'est
0: Pepsi qui finance ça
2: Là, en l'occurrence, dans ce projet-là, parce qu'ils veulent tenter le projet, il y a un accord avec Pepsi, mais il doit y avoir un accord avec d'autres euh, marques. Ah ouais et...
0: ah, Mais on est en plein dans le délitement sociétal. Non, là, là, est on surtout... est en plein 1984.
4: Mais c'est surtout. Non, non. Moi, je pense que c'est surtout un coup marketing, ça. Ça, c'est ouais. le genre de boîte qui vont investir à euh, fond les ballons comme Pepsi, qui veulent euh, faire un coup marketing un peu à la Red Bull, là, et, euh, et bien euh, taper une fois. Ah, regardez ce qu'on a fait et tout. Mais euh, ce qu'on veut faire. Parce qu'en fait, ça va être vu par qui en fait, par tout le monde. Comme
2: toi, tu vois des étoiles. imagine une constellation d'étoiles, tu vois la Grande oh, Ourse. Bah, je leur souhaite bon courage hein, pour et de, faire ça. Hein. Voilà, et de la même manière, en beaucoup plus petit, tu verrais le logo Pepsi. Ah oui, D'accord. Après, euh, tu... Moi, les marketing de Pepsi, c'est pas ce qui marche le mieux. Hein. Alors, en euh, général, euh, ouais, ouais. l'histoire l'a prouvé. On en a déjà oui. parlé dans cette émission, effectivement. C'est pas ce qui marche le mieux euh, les, les euh, faux euh, marketing après, de Pepsi. Après,
4: Robert Zemeckis dans Retour à le futur 2 l'avait <rire> un peu euh, mis en avant aussi, hein, parce qu'au début du film, on voit des groupes à volants volant dans, entre les nuages. Euh. C'est
2: ça. C'est presque dans les dans les étoiles. En tout cas, oui. J'espère que que, comme le dit Rémi, c'est aussi peut-être un coup marketing oui. en mode euh, Pepsi qui montre « regardez ce qu'on a envie de faire » et puis ça s'arrête là en fait, ils le font jamais parce il euh, y a tel et tel problème qui vient.
0: C'est pas très rassurant un tel coup marketing, ça reste, on est en plein dans le délitement sociétal.
4: Les avions, la plage, l'été, personne ne se plaint alors que c'est le même principe finalement et deuxièmement au début du 20e siècle, les épleins ils faisaient
2: pareil. Et alors attention, les personnes se plaignent, mais seulement il y a une différence entre un avion avec tout le kérosène qui peut euh, voilà, évacuer euh, certainement, même, mais un avion euh, qui tire un, un, une, une pancarte, il y a une différence entre ça et installer, non non c'est pas pire, je suis pas d'accord et installer des, 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 satellites. Project... des satellites exprès pour de la pub, t'imagines ça fait un coup de, euh, faut envoyer des fusées pour le faire, il faut t'as le, le coup de la production du truc Genre, je un projecteur, c'est parce que c'est pas, quand je disais l'exemple vulgaire, c'était un exemple c'est pas un projecteur comme t'as un projecteur euh, dans une salle de concert, hein. ça doit être des trucs avec des technologies incroyables et euh... avec les LED on
3: peut tout faire aujourd'hui. <rire> Merci. Il
2: y aurait toi il y une une publicité que t'aimerais en particulier un, un truc Radio Campus par exemple ou euh, comme ça non ça ça, ça t'intéresserait. Sega. Ah ouais Sega. Toi ça ouais. serait Sega avec ouais. le bruit en même temps c'est à dire qu'il y a les on regarde le ciel on voit Sega puis on entend ça ouais. <rire> Alors peut-être
3: pas comme ça dit comme ça mais je sais pas ouais Sega c'est plus fort que toi
2: quoi. Ah ouais. Ah ouais. ah ouais. ouais.
4: C'est plus ouais, c'est ouais.
2: gars au-delà des étoiles.
0: C'est vraiment minable. Hein. Oui. <rire> je te l'accorde
2: et voilà c'est déjà la fin de ce best of de Bande de fainéants on se retrouve dans deux semaines je l'espère pour un nouveau numéro en attendant n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos pages twitter et facebook Bande de fainéants tout simplement de quoi obtenir toutes les infos au sujet de l'émission et surtout de quoi profiter de tous nos épisodes en podcast n'importe quand et n'importe où sur plein de plateformes à bientôt sur Radio Campus, salut